0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij weer een nieuwe Tekengeld.
1: Waar gaat
0: Helderman naartoe? Ik kan in mededelen dat er overeenstemming is bereikt met Johan Kruijf bij Feyenoord. Nou, we voor. Vandaag in andere kleuren hè. Ja, dat zeker. Dat is wel even wennen natuurlijk. Berghuis is een van de meest besproken transfers ooit, denk ik. Nou, de nieuwe intro is vol lof ontvangen. Dus daar ben ik blij mee om te horen. Ik vind hem zelf ook zwingen. Dus die laten we er lekker in. Um, geen rectificaties. Voor de rest geen uh, vervelende berichten. Geen, geen zijpaden. Alleen wel een laatste update in de zaak. Waar is Charlie Musonda? Helaas niet via Jorven. Mar, via Charlie self.
1: Hi guys, um, it's Charlie here. I just wanted to give you a quick update because I've read a few reports um, yesterday on my phone. People asking me if everything is okay and stuff, and I woke up to a few messages. Um, nothing special, nothing special is going on. I'm all fine, I'm all well. Um, I was training in uh, in Belgium uh, in a team called Hildo Warrigan, For a week uh, the plan was to go there and train and to stay fit because pre-season starts very early here in belgium i thought it was a good thing there was nothing signed or anything like that even in my mind you know because i've been you know, in contact with a lot of clubs so i knew that you know it's a good opportunity for me to go and train and to stay fit and after that i would see where i would go so for me that was the plan uh, for a week i had a little bit of pain under my foot uh, nothing special but i thought it's better not to take risks because like i said i'm a free agent now So yeah, I read what the, the CEO, I think, of Oregon said that he didn't know where I was and I think it might have been blown out of proportion simply because somebody asked him a question and he just answered, you know, but um, in terms of that, I, I never had the intention of signing a contract there. So nothing was signed. I never signed the contract or anything like that. Obviously, when you read on the press, when you read in the, the newspapers and stuff like that, you might believe things that are not true. What was going on? Uh, they knew that I had a foot problem. Um, I would never disrespect anybody, particularly people who were letting me train there. Um, from the coach, to the staff, to um, even the people, the CEO on the board at, at Oregon as well, who let me train. Um, I'm truly thankful for that, so um, that's me saying it with my heart and they knew exactly what was going on. Like I said, um, I was never going to leave and then not return. It's just because I didn't sign a contract there, I had a foot problem and then I had to take care of myself. Being fully aware that I'm speaking with other clubs um, and going into free agency as well, I just want to be fit. So I had a small problem, I had to take care of it, make sure that I'm all fine and um, that was it basically so um, we're back in the gym today training and again like i said i have no hard feelings i haven't spoken to anybody at the club there because as far as i'm concerned um, everybody knew what was going on yeah even myself i was a little bit shocked because I, i woke up and saw the news and in the newspapers and stuff and i was i was thinking you know nobody's asked me for the truth and the first guy who spoke to me uh from Marca who asked me the truth and you know had my number and, and asked me march um, right what's going on i explained to him you know i've got 10 years to go i'm very optimistic you know i let people talk because Didn't know the truth, but that was it, you know, I didn't, um, like I said, it's not really a big deal for me. Um, the first person who reached out, which was like uh, Marca from from Spain, um, I spoke to them and I said, you know, I've got 10 years to go, you know, people talk a lot. I'm fine, I'm good, I'm at peace, you know, and I'm, I've got a lot of faith in what I can do and in the work I'm putting in, uh, what I believe in. And like I said, I'll give everything I have to come back. And like I said, it's not easy because I haven't been playing for a while, but... I will never give up, I'll give everything I have and there's a lot of people following me, a lot of fans that wish me well every single day, my family, so there's a lot of people you know that I want to give everything I have for them and then after that you know we'll see but there's no pressure whatsoever, nothing going on, I'm feeling totally fine. In terms of how I feel, I feel good, my foot's much better now, like I said I'm a free and I'm speaking to a few teams now which is normal, just trying to find the best situation and I'm never going to give up you know, I've been, uh, I was injured for like three years where I didn't play and then I had to train last year with the reserves which was a bit difficult But mentally I'm feeling very fine, I'm feeling very good, I'm positive. I love football obviously, and you know, I'm into a lot of clubs too, so I have to see what's the best option. It doesn't really matter the league or, or, or the level, it's just about trying to find the best project for me to go and start football playing again and being enjoying myself again, being myself, you know, all of those things. So it's not even the level of the country. I think Belgium, I've already said before when I came back, did an interview like two weeks ago uh, saying that, you know, It would be hard for me to come back to Belgium because my club is underlaked and I wouldn't see myself playing for another team. So for those reasons, you know, emotionally, emotionally, I think that it would be best for me not to come back. That's the only reason why. But um, in terms of how I feel, I feel good. You know, I have um, some some years to go ahead in football, so I'm going to keep everything I have still. You know, injuries happen, uh, setbacks happen too. It's not going to be straightforward. Obviously, it's going to be niggles here and there, but I'm never going to stop believing I can play. I'm never going to stop believing I can do something uh, once I'm on the field again, enjoying myself again. So that's what I'm looking towards. Nothing special towards that. I love football, I want to play football, and like I said, Am um, speaking to teams right now, still nothing concrete at the moment. But working towards it, a few exciting things. And hopefully, I'll be, I'll be ready once um once the opportunity arises.
0: Nou, Charlie, dat had best wat korter en bondiger gekund. Dat had met iets minder herhalingen afgekund. Um, maar ik wens je heel veel succes in je zoektocht naar een, een nieuwe club. Uh, het mogen duidelijk zijn na dit verhaal van jou. Dat je free agent bent. Dat, uh, daar twijfelt niemand meer over. Dan groot nieuws. Ja, eigenlijk parallel aan de introductie van de intro. Is nakbreda daar verlost van Jaredi Hilterman. Volgens Transfermarkt krijgen ze ongeveer de helft van hun geld terug. En Jaredi gaat het proberen bij Almere City. Alex Pastoor moet toch echt iets in die jongen zien. En dat hij hem in het gareel kan houden. Want ja, voetballend heeft hij natuurlijk laten zien in het verleden bij Jong Utrecht. Echt wel een doelpunt te kunnen maken. Maar afgelopen seizoen dat waren natuurlijk wel hele rare capriolen. En ik snap dat menig trainer daarvan denkt. Nou daar ga ik mijn handen niet aan branden. Maar ik vind het ergens ook wel weer mooi dat Alex Pastoor zich daardoor niet laat afremmen. Dan uh, een transfer die er al heel lang zat aan te komen. Owen Wijndal gaat voor 10 miljoen naar Ajax. Ik heb bij de berichten waar ik in getagd ben geen hashtag gezien. Dus dat lijkt goed te gaan. Daarbuiten had ik wel van Frank had ik een extra bericht ontvangen. Hij zegt misschien is het ook leuk in de show te bespreken. Je hebt iets tegen de hashtags met spelersnamen met cijfers erin. Maar wat vinden we van HZ22, CR7 en al dat soort lettercijfercombinaties? Nou, wat ik daarvan vind, eigenlijk hetzelfde. Het is geweest. Cristiano Ronaldo is een merk, is met van alles en nog wat bezig, is een, is een trendsetter. Ja, als hij op een manier gaat juichen, dan zie je dat tot aan de amateurvelden, tot aan de kinderen, zie je dat terugkomen. Dus het is heel logisch gevolg van het feit dat hij CR7 werd. Natuurlijk ook in zijn drang naar erkenning, naar het, het willen worden van een Ronaldo. Kijk, voor mensen van mijn leeftijd en ouder is er natuurlijk maar één... Echte Ronaldo. En dat zal altijd die kale blijven van Brazilië. Maar ja, zo heeft hij toch zijn merknaam goed neergezet. En ik begrijp ook wel dat veel spelers daarin zijn meegegaan. Althans, ik kan me niet meer voorstellen, ik weet het niet, ik volg ze niet op social media. Dat Cristiano Ronaldo die uiting nog heel veel gebruikt. Want ja, je wordt ouder en het past er ook niet meer bij. Het is niet meer helemaal van deze tijd. Het is niet meer zo hip. Ja, als je alles om je heen hebt gebouwd op je social media kanalen. rondom die letter-cijfer combinaties. Is dat misschien lastig aanpassen. Maar voor de nieuwe aanwas, vind zelf wat om je naam. Uh, ja, op een leukere wijze te vermelden dan gewoon. Of doe gewoon je naam. Dan terug naar Oom Wijndal. Ik denk na drie volwaardige seizoenen in het eerste van AZ wel klaar voor een stap. Dan is die stap natuurlijk binnen Nederland toch enigszins altijd veiliger. Alhoewel de druk bij Ajax toch altijd zal zijn dan bij AZ Alkmaar. Het is misschien ook wel het moment, omdat ja, misschien wel de ja, meest uh, stilgepasseerde speler die Ajax ooit heeft aangetrokken, Osama Idrissi, om die weer proberen los te weken bij Sevilla. Want dat was twee seizoenen geleden natuurlijk wel de tandem. Althans, als je dan gaat kijken naar de bijdrage van Owen, dat was vooral denk ik in, in een voetballende rol, want hij was natuurlijk de bliksemafleider eh, vaak bij die uh, aanvallen over links bij AZ en daardoor, ja het heeft zich niet echt geresulteerd in doelpunten of in assist, die waren allemaal uiteindelijk voor Idrissi zelf en eigenlijk zijn de cijfers en de onderliggende cijfers de afgelopen jaren van Owen alleen maar beter geworden. En dat vond ik uiteindelijk best wel opmerkelijk, omdat die periode, ja, die, is, die heeft toch veel meer indruk gemaakt. Het was flitsend. Wekenlang hadden tegenstanders echt geen antwoord op die twee. Gaan ze binnen door, gaan ze buitenom. Uiteindelijk, volgens mij, als je terug gaat kijken, deden ze toch telkens hetzelfde. Maar door die twijfel, en omdat Owen Weindel ook gewoon goed voetballend aan de bal is, moesten ze telkens keuzes maken. En dat vonden ze heel lastig. Ik ben benieuwd hoe het gaat werken met, ja, mocht uh, uh, Tadic op links blijven staan, hoe die wisselwerking tot uiting zal komen. is toch een hele andere type speler dan Idrisi kunnen we wel stellen. Maar ja, er zijn natuurlijk aanvallend meerdere opties momenteel voor Ajax. Ik denk dat in Omen-Weindal hebben ze voor een redelijk bedrag... een vervanger gevonden zonder al te veel twijfels. Het zal vooral, denk ik, en dat is, ja, dat is al overal verteld... maar ja, daarvoor moet je de ervaring opdoen. Dus ja, weet je, waarom zou je daar per se van tevoren heel erg druk over gaan maken? Je moet toch een keuze maken. Er zijn niet heel veel spelers die... Uh, in, op Champions League niveau keer hebben bewezen dat ze verdedigend ook ijzersterk zijn op dat niveau om aan te trekken voor Ajax. Dus ja, daar heeft hij weinig ervaring mee en dat, uh, dat, dat, dat zal moeten blijken. Dan Mohamed Malahi, de 22-jarige rechtsbuiten, bleek de teaser te zijn die gisteren Rode SC laat nog posten. Hij komt over van Jong Utrecht, nou ja, is dus 22 en heeft al 125 wedstrijden in de keukenkampioendivisie gespeeld. Geen, ja, geen cijfers waar je van achterover valt. Ik moet zeggen dat ik Jong Utrecht natuurlijk ook niet super vaak zie spelen. Dus misschien geeft hij een wat andere invulling eraan dan de traditionele assistengever. Maar ik denk op die leeftijd, zo'n ervaren speler is zeker een aanwinst voor Roda JC. Dan toch wel een heerlijke transfer hoe dat tegenwoordig gaat. Boubacar Kamara is de nieuwe rechtsbuiten van Dordrecht. Hij komt transfervrij over van Lens. Afgelopen seizoen was hij verhuurd aan de thuishaven van de 24-uursrace Le Mans... In dat seizoen op het niveau championnat nationaal... heeft hij geen hele indrukwekkende cijfers. Maar ja, ik, uh, gewoon het feit dat uh, Dordrecht shop bij vind ik leuk. Reda Karjouch, die mag het gaan proberen bij Excelsior. Zij nemen hem over van Sparta. Zijn periode bij Sparta, de kans die hij kreeg... Ja, niet helemaal uitgepakt zoals men hoopte. Hij maakte natuurlijk ontzettend veel indruk... in zijn debuutseizoen in het profvoetbal bij Telstar. Bij Emmen ging het alweer ietsjes beter. Dus ik vind het wel leuk dat Excelsior hem een, een kans geeft... Op het hoogste niveau, dat hij zich kan revancheren voor dat seizoen bij Sparta, wat niet helemaal goed is uitgepakt. En ja, uiteindelijk valt er meestal niet zoveel af te dingen op het transferbeleid van Excelsior. Dan een schitterende hereniging. Eerder dit seizoen, ik weet niet helemaal zeker of we hem behandeld hebben, misschien in een bijzin. Maar Joep Munsters, die vertrok van VVV naar Eschfauw stralen. En zijn tweelingbroer Niek gaat nu mee. Joep is een verdedigende middenvelder en Niek een aanvallende middenvelder. Dat is toch schitterend om te zien. Een een eeneindige een tweeling op het middenveld. Eentje die wegpoetst en die andere die de spits wegsteekt. SV Stralen komt uit in de regionaal Liga West. Er is ook nog een Nederlander, Benjamin Maria, ondanks dat hij land speelt voor Aruba, die kwam eerder dit seizoen over van Achilles 29. En dan hoor ik jullie denken, SV Stralen, SV Stralen, waar ken ik dat nou van? Het is sinds kort de werkgever van trainer Sunday Olysee. Die keerde na vier jaar terug in het vak. Af en toe wordt het mij zelfs een beetje te avontuurlijk, want uh, George Grol en uh, Raymond Deel, die attendeerden mij op het feit dat het zojuist gepromoveerde Karmiotisa naast Mounir El Alouchi, vandaag gisteren de Nederlanders Janilio de Nooier van Sparta en Samir Ben Salam van Volendam heeft vastgelegd. George stuurde nog als extra toevoeging dat hij de Nooier al had gezien met een shirt van de club uit Cyprus. Uh, bij Ben Salam nog niet, maar wel op transfermarkt bevestigd. Ik kan de clubsite of Facebook niet vinden, dus het is wat lastig om te bekrachtigd te krijgen van Ben Salam. Voor Ben Salam is het misschien wel een soort van thuiskomen, want ik had het nog even met George erop dat de club mij sowieso niks zei. Hij wist mij te vertellen dat ze twee jaar geleden gedegradeerd waren en nu weer teruggepromoveerd. Dus misschien zijn ze wel het Volendam van Cyprus. Dan kreeg ik nog een DM binnen van Jordi. Dat is eigenlijk een categorie die we niet meenemen deze zomer. Maar ja, ik dacht, ik pak hem toch voor vandaag even mee. Daan Rienstra, de broer van Ben, die maakt een stapje omhoog binnen Griekenland. Na een goede twee seizoenen bij Volos NPS, mag hij het nu gaan laten zien bij Pas Giannina. Hij komt daar samen te spelen met Ahmed Mendes Morero, die we natuurlijk kennen in Nederland. Tenzij die niet vertrekt, want ik weet dat er ook een... Uh, het transfer Jordi-type bericht voorbij was gekomen... ...over een like van Amat, ...dus misschien dat hij terugkeert naar Nederland. Ja, en dan vind ik dat ik deze ook mee moet nemen. Hij stond op transfermarkt dus... ja. ...en het is een stap vanuit het profvoetbal... ...maar ja, misschien niet naar een andere profvoetbalclub... ...want Ezra Hogeboom... ...die zit een beetje in een neerwaartse spiraal. De 21-jarige centrale verdediger doet een stapje terug... ...en gaat spelen voor GVVV. Hij doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord... ...maar daar vertrok hij in de onder-19... naar Almere onder-21... En voor nu houdt het profvoetbal even op en gaat hij proberen bij GVVV en wie weet keert hij nog wel eens terug. Dan glipte er bijna nog een transfer onderdoor, maar ik drukte nog net op tijd op F5 om de allerlaatste transfer die bevestigd werd op transfermarkt vandaag mee te pakken. Het is Constantinus Lamprouw, de 30-jarige keeper keert terug naar Willem II, waar hij natuurlijk zijn beste tijd heeft gekend. Afgelopen vijf seizoenen stond hij onder contract... onder andere bij Ajax, Vitesse, RKC en PEC. Um, ja, Menig luisteraar van mij of volger van mij... weet dat ik uh, mijn kanttekeningen heb over de prestaties. Maar er moet ook gezegd worden dat op het moment... dat, het, ja, dat de tegenstander niet te hoog schiet... en dat hij uh, uh, veel te doen krijgt... dan komt hij toch vaak goed voor de dag. En hij heeft ook gewoon echt een absolute goede periode... bij Willem II gehad. Dus ik denk dat die blij zijn met de sluitpost... Dan was dat hem denk ik alweer voor vandaag. Ik wens jullie een hele prettige dag. Uh, geniet van het zonnetje wat nog steeds lekker tussendoor schijnt. En uh, tot morgen. Tekengeld is een Schietvogeltje Media Original. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar schietvogeltjemedia.gmail.com.